0: Jo Leute und willkommen zu dieser neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar hatte ich mal wieder einen richtig coolen jungen Fotografen zu Gast, der gerade die Fotografieausbildung macht. Wir haben einfach mal über die Fotografieausbildung gesprochen, so was er ja da genau macht, weil viele sagen, ja Fotografieausbildung ja, ist so veraltet und da lernt man nicht mehr so viel, wenn man... Heutzutage ist halt ganz viel Social Media, auch Videos, nicht mehr nur Fotos und so. Und da ist eben viel Kritik rund um die Ausbildung. Da hat es mich einfach interessiert, wie das so wirklich ist. Und natürlich ist es unterschiedlich, bei welchem Betrieb man ist. Ja, aber das äh, erfahrt ihr alles ganz genau in dem Interview. Deshalb viel Spaß mit dem Interview jetzt. Ganz kurz noch Link zu seinem Instagram-Account ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch erstmal gerne das Profil an einfach ein Bild bekommen, welche Fotos er so macht und dann hört euch das Interview an. Viel Spaß. Perfekt. Ja, dann herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, leider. Ich hatte ein paar Internetprobleme und so. Aber jetzt hat es doch noch geklappt und so. Stell dich auch mal bitte kurz vor, wer bist du? Was machst du? Wieso bist du auch in meinem Podcast?
1: Ja, also es freut mich auch, hier zu sein. Äh, ich bin Brandon, äh bin Azubi als Fotograf, heißt, ich mache eine Ausbildung zum Fotografen. Ähm, ja, ich bin 20 Jahre alt. Fuck it. <lacht> äh, soll ich einfach weitermachen? Ja, ja. Also, <lacht> ich, bin 20, ich bin 21 Jahre alt, äh, komme aus Lüneburg, also heißt aus dem Norden, aus Deutschland. Ähm, ja, also ich fotografiere viele Menschen äh, und bin im Porträtbereich sehr viel unterwegs. Meine Hauptspezialität, beziehungsweise das, was ich am meisten mache, sind Partyfotos. Heißt, ich bin viel auf Partys unterwegs und fotografiere dort halt Veranstaltungen. Okay. Und wie bist du zur Fotografie gekommen? Ähm, ja, das hat damals angefangen, ich glaube, wie bei vielen, äh, mein Vater hat sich irgendwann mal eine Kamera gekauft <lacht> und die habe ich dann genommen äh, seit Sekunde eins und habe damit fotografiert. Ähm, ja, und dadurch bin ich auch zur Fotografie gekommen und anfangs, wie jeder das gemacht hat, noch Blümchen fotografiert und äh, äh, wie heißt das, Felder habe hab ich auch viel fotografiert, genau. Und dadurch bin ich jetzt ja. zur Fotografie gekommen.
0: Ja, auch so ähnlich wie bei mir. Ich glaube, das ist einfach bei jedem so.
1: Ja. Und machst du eigentlich aktuell auch Videos? Ähm, Videos nicht unbedingt. Ich hatte letztens äh, einen Videokurs, da war ich in äh, Kiel. Das ist eine Fortbildung, dazu komme ich aber nachher nochmal. Ähm, und dort habe ich ein äh, bisschen was über Video gelernt, genau.
0: Okay, ja, sehr cool. Kannst du mal kurz so erzählen, wie du deinen Bildstil beschreiben würdest? Ist ein bisschen Schwierigkeit halt immer im Podcast. Äh, und was für dich ein gutes Bild ausmacht? Was gehört da dazu? Gutes Licht natürlich und so, was dir da einfach wichtig ist. Auf welche Farben legst du zum Beispiel auch Wert deinen Bildern?
1: Ja, also äh, in meinen Bildern, was ich im Moment äh, gerade fahre, ist äh, den... Vintage-Look heißt, ich fotografiere in letzter Zeit viel analog. Da habe ich auch meinen zweiten Account jetzt äh, erstellt mit diesem Style, wo ich äh, Vintage-Analog-Style fotografiere. Dort sind viele beige Farben, weitwinklig, immer geblitzt. Ähm, und bei meinem Hauptfotos, äh, äh, bei den normalen Fotos sozusagen, habe ich äh, ein relativ clean Look, also das ist jetzt nicht äh, richtig viele Farben, sondern eher clean gehalten, genau. Ähm, mhm. Was ich wichtig finde bei Fotos sind zum Beispiel ähm, die Komposition, wie ist das Bild, äh, ja, wie stellt man die Person hin, ähm, das Licht ist sehr, sehr wichtig, also ich finde äh, Lichtsetzung, beziehungsweise ähm, welche Lichtarten man nutzt, das ist auch wichtig in der Fotografie, ähm, finde ich auch sehr sehr wichtig und ähm, die Kommunikation mit der äh, Kommunikation mit der, Posit mit der Person also ähm, das ist fast wichtiger als das Foto noch dass man sich mit der Person im Vorderrein, äh spricht die mit der klarkommt, ja. damit man äh, bessere Fotos hinkriegt damit das äh, authentischer ist schöner ist
0: ja, auf jeden Fall. Nimmst du, wenn du zum Beispiel draußen fotografierst, das machst du ja auch ganz oft, habe ich gesehen, die Account, also deine zwei Instagram-Accounts sind natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ihr könnt das gerne mal abchecken, schaut euch am besten, pausiert vielleicht die Podcast-Folge kurz, schaut auf den Instagram-Account, dass ihr einfach so ein Bild bekommt, welche Bilder er so macht. Und ich wollte fragen, nimmst du, wenn du draußen fotografierst, auch manchmal einen Blitz mit, weil ich persönlich mache das zum Beispiel eigentlich nie, Natürlich mit dem Blitz, aber draußen eigentlich nie.
1: Ähm, ja, ich habe fast immer einen Blitz dabei, wenn nicht sogar zwei. Ich bin äh, ein Blitzfreak, sagen wir es so. Ich blitz fast alles, was geht, okay. ähm, wenn es auch nur zur Aufhellung dient. Also, äh, man muss äh, viele denken, wenn man blitzt, ist es gleich weggeflasht. Also, dass man dann denkt, dass draußen alles geblitzt ist, dass es doof aussieht. Äh, einen Blitz sitzt man meistens auch als Aufheller einfach auf. Äh, ein, viele nutzen es als Aufheller, ich nutze es zum Beispiel auch als Aufheller äh, bei meinen normalen Fotos. Ähm, und bei diesem Vintage-Style, da blitze ich schon ein bisschen härter. Also da wird dann. Mh, das Licht wird dann, also das, da blitze ich direkt auch auf der Kamera nicht entfesselt, ähm, damit das diesen Vintage-Look, äh, damit dieser Vintage-Look kommt. Mhm. Genau. Ja. Und bei den ja. anderen Bildern, ich blitze auch viel entfesselt. Also heißt, äh, ich habe eine Softbox, die baue ich auf und dort kommt der Aufsteckblitz rein und so kann man auch schöne Lichtsetzungen äh, vor Ort machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst du auch mal kurz erzählen, so was hast du, welche Kamera überhaupt, welches Objektiv so und eben auch welche Blitze, Softboxen und so?
1: Ja, also ich äh, fotografiere mit Sony, ich bin Team Sony. Ich war lange Team Canon, äh, nur äh, haben so viele ich. Freunde gesagt, ja, <lacht> viele haben gesagt, ach, hol dir eine Sony. Ich hatte mir überlegt, äh, die 5D Mark IV zu kaufen, äh, aber dann dachte ich, ach, Sony geht auch, beziehungsweise ich wollte mal was Neues ausprobieren. Ähm, genau, in der Firma haben wir die 5D, 5D Mark IV, die finde ich super, also die würde ich mir auch noch gerne kaufen. Ähm, aber mit meiner Sony bin ich auch zufrieden, ich habe die Sony A7 III. Ähm, mhm. Als Objektiv habe ich ein 50er und das Standard-Kit-Objektiv. Ähm, ich habe die leider noch nicht so lange, deswegen muss ich mir noch äh, einiges anschaffen. Äh, Blitze habe ich, äh, einige von Yongnu, äh, die vor meiner alten Canon-Kamera sozusagen. Die kann ich auch für meine Sony nutzen, halt manuell. Und ich habe einen äh, Godox V1. Äh, das ist so ein Rundkopfblitz, äh, falls ihr ihn nicht kennt. Ähm, mhm. Der ist für Sony, damit kann ich theoretisch auch TTL blitzen und alles Mögliche. Ähm, der ist mega gut, äh, weil das sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Profoto A1. Das ist ja der ja. Studio-Blitz für draußen. Das ist sozusagen die günstigere Alternative. Ähm, ja, Softboxen habe ich die äh, Superfly, nee, Firefly heißt das, Firefly 60 äh, da kann man die Aufsteckblitze einfach reinstecken, ist so eine Falzsoftbox softbox äh, zu mitnehmen. Äh, mhm. Dazu habe ich noch Studioblitze blitze äh, von der Firma, wie hießen die nochmal, Bones. <lacht> ähm, die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Ähm, und ja, das ist so das Equipment, was ich habe.
0: Okay, ja, ich sehe schon, du hast auf jeden Fall viele Blitze. So, bei mir ist es, mhm. ich habe zwei Blitze und ich gar keine Softbox oder so, ich habe zwei Dauerlicht Softboxen. Aber da möchte ich mir auf jeden Fall auch noch so eine Softbox für einen Aufsteckblitz eben holen. Und wenn du jetzt, also wenn dein ganzes Equipment gestohlen wäre, was würdest du dir, wenn du nur drei Sachen nachkaufen dürftest, weil du einfach grenzt nur Geld zur Verfügung hast oder so, welche drei Sachen würdest du dir kaufen? Wahrscheinlich Kamera, Objektiv. Und, und Blitz dann, wahrscheinlich. <lacht> okay, und welche Kamera, welcher Blitz, welches Objektiv?
1: Also ich glaube sogar, wenn ich alles verlieren würde, also alles würde geklaut werden, ich glaube, ich würde mir eine analoge Kamera kaufen. Also ich nutze okay. auch, nutz auch viel analoge Kameras, aber ich würde dann sozusagen, wenn das weg ist, dann ist alles weg. Dann würde ich einfach auf analog setzen. Dann würde ich mir eine analoge Kamera mit schönem Objektiv und schönem Blitz kaufen.
0: Okay, und wenn du es <lacht> digital bräuchtest... Was würdest du dir da kaufen? Also, Equipment so?
1: ja, also ich würde mir wahrscheinlich, ja, da kommt's drauf an, was für ein Preisbudget wir haben, ne? Ähm,
0: Sagen wir mal ganz krass, nur insgesamt 1000 Euro für alles.
1: 1000 Euro. Oh, das ist schwierig. Ich würde <lacht> mir dann wahrscheinlich äh, eine 700D kaufen. Äh, ja. Mit, äh, ja, was für ein Objektiv denn? was, was 50 ist denn? Millimeter? Ja, 50 mm oder. Ich bin eher der Weitwinkeltyp. Also ich glaube sogar 35 mm. Äh, okay. Und einen billigen Yongnuo Blitz. Mhm. Das ist, glaube ich, so die drei Sachen, die ich mir kaufen würde, wenn äh, ich mir sozusagen neueste Equipment anschaffen müsste, aber kein Geld hätte.
0: Okay. Hast du auch irgendwelche, weil du arbeitest zum Beispiel sehr viel mit Blitzen, hast du schon erzählt, hast du auch noch irgendwie so. Ein Prisma oder so mit was du arbeitest, irgendwelche ja. so kleinen Gadgets mhm. für wenig Geld. Äh,
1: Prisma habe ich äh, einige äh, verschiedene, die ich auch vorm Objektiv äh, schrauben kann. Äh, allerdings weiß ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich finde das cool bei manchen Bildern, aber also oft nutze ich die jetzt äh, nicht, muss ich leider gestehen. Mhm. Genau, äh, ja. aber ich nutze äh, Filter, also ich habe einen ProMist-Filter, das ist dieser Filter, der kannst so ein bisschen, ja?
0: Kannst du kurz erklären eben, was der macht? Ja. Ich habe dich jetzt einfach <lacht> unterbrochen, sorry.
1: Alles gut. Äh, der ProMist-Filter macht, dass äh, die Lichter ein bisschen weicher sind, dass es äh, alles ein bisschen schöner, so dieser Dreamy-Look äh, entsteht, dass es so ein bisschen verträumt ist, der Himmel ein bisschen mhm. weicher ist, die hellen Lichter äh, weicher sind. Und äh, bei Langzeitbelichtungen sowas nutze ich einen ND-Filter oder sowas. Genau.
0: Okay. Machst du eigentlich nur Porträts oder eben auch Landschaftsaufnahmen oder so, weil du Langzeitbelichtungen gerade angesprochen hast? Mhm.
1: Äh, generell mache ich äh, eigentlich nur Porträts, ähm, auch so Firmenaufträge, Handballmannschaften äh, und äh, ja, ich sage ganz schön oft, äh, das fällt mir gerade auf, aber <lacht> so bin ich halt. Ähm, ja, Landschaften mache ich auch, wenn ich im Urlaub bin, aber so privat jetzt, wenn ich jetzt so unterwegs bin, äh, eher weniger.
0: Okay. Und für diese Handballmannschaft zum Beispiel, die Bilder finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil so, die ich auf deinem Instagram-Account schon gesehen habe. Mhm. Ist das von deiner Firma, wo du die Ausbildung machst, oder machst du das privat?
1: Nee, das mache ich, äh, tatsächlich privat, ähm, Zwei Faktoren, das ist privat gemacht, aber ich kann es gleichzeitig auch als Schulprojekt nutzen, äh, okay. weil das eine gleichzeitig eine Berichtsheftaufgabe äh, bei mir im Berichtsheft ist, genau.
0: Mhm. Aber du machst, hast jetzt nicht nebenbei noch irgendwie eine Selbstständigkeit oder so. Doch, du machst bin, nur deine Ausbildung.
1: Ich bin nebenbei selbstständig, äh, meine Chefin weiß auch Bescheid. Äh, falls du das hörst, Verena, Grüße an dich. Ähm, <lacht> Ja, meine Chefin ist da ganz entspannt. Also ich mache dadurch, dass ich diese Eventfotos mache, bin ich selbstständig, habe mein äh, Kleingewerbe. Und ja, das ist es. Okay,
0: ja krass, weil ich habe gedacht, wenn man als eine Fotografie Ausbildung macht und als Fotograf angestellt ist, kann man nicht nebenbei noch als Fotograf selbstständig arbeiten, weil man nimmt ja vielleicht mal dem Ausbildungschef, äh, dem Fotostudio, wo man eben die Ausbildung macht, theoretisch ja einen Auftrag vielleicht mal irgendwie weg. Mhm. So, da habe ich gedacht, dass es gar nicht geht oder ist wahrscheinlich also, auch nicht, dass es jeder Chef erlaubt.
1: Genau, also das kommt auf, auf Chefs an. Ähm, meine Chefin ist relativ entspannt, äh, was das angeht, aber sie hat halt strikt gesagt, Sachen, die unsere Konkurrenz sind, die machst du bitte nicht. Und daran halte ich mich. Äh, heißt, wenn Aufträge reinkommen, wo ich dann zum Beispiel so, hm, könnte es vielleicht die Firma machen oder nicht, spreche ich es vorher mit dir ab, sie sagt ja, nein äh, oder wir mhm. kooperieren dann, also wir machen das dann zusammen, dass es über die Firma läuft, aber mein Projekt ist äh, und dass ich dann sozusagen, dass wir uns das aufteilen, ähm, ja, genau.
0: Okay, und kannst du mal kurz erzählen, in welchem Lehrjahr du gerade bist?
1: Äh, ich befinde mich zurzeit im dritten Lehrjahr, heißt, ich bin nächstes Jahr im Juni Toi, 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 durch mit der Ausbildung. Okay. Äh, hoffentlich muss ich nicht verlängern. Ähm, ja.
0: Und was hast du dann vor, wenn du fertig
1: bist? Das weiß ich tatsächlich selber noch nicht. Also äh, entweder bleibe ich bei der Firma, es kommt darauf an, äh, ob die mich übernehmen wollen überhaupt äh, und wie die Bezahlung ist. Äh, alternativ wäre auch äh, eine Möglichkeit, was ich mir vorstellen könnte, mal in ein großes Fotostudio zu gehen. Zurzeit bin ich in einem äh, sehr familiären Studio, äh, mal ein richtiges Studio, was so Marketingfirmen und große Firmen als Kunden hat, um dort Erfahrung zu sammeln, um mich dann äh, irgendwann selbstständig zu machen. Genau, das ist auf jeden Fall mhm. mein Ziel.
0: Und wie bist du eigentlich zur Ausbildung gekommen? Also wann hast du die Schule abgeschlossen mhm. und Wann äh, hast du dich dann entschieden, dass du sagst, du machst jetzt eine Ausbildung und bringst dir das nicht selbst bei?
1: Ja, also ich habe, ich fange mal noch früher, noch vor, äh, noch früher an. Äh, ich äh, habe ja damals schon fotografiert ganz viel. Dann auch während der Schule habe ich immer ganz viel fotografiert. In der Schule war ich auch immer der Fotograf sozusagen. <lacht> ähm, dann habe ich äh, ja meine Schule 2016 mit einem Realabschluss abgeschlossen. Danach äh, wollte ich eigentlich Fotograf werden, aber Ausbildung, Ausbildungsplätze waren da ein bisschen rar. Da dachte ich mir, okay, machst du was anderes, machst du eine Berufs-, äh, was ist das denn? Da, da Zu so einer Schule einfach, damit man den erweiterten Realabschluss macht, was eigentlich mhm. jeder macht <lacht> äh, in der Richtung Informatik.
0: Ist es dann schon Abitur fast? oder?
1: Nee, das ist, äh, damit man den erweiterten Realschulabschluss hat, äh, okay. Das ist eigentlich so ein, ich nenne das mal jetzt ein Bummeljahr, damit du äh, nichts, also damit du was mhm. machst und nicht zu Hause hockst. Ähm, okay. Genau, es war okay, habe ich ein bisschen was gelernt, aber war auch nicht wirklich meins. Dann habe ich gesagt, okay, äh, ich war damals in der Feuerwehr, Freilichen Feuerwehr, ähm, dann habe ich gesagt, dass ich eine Ausbildung zum Klempner anfange, keine Ahnung, frag mich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. <lacht> <lacht> um dann sozusagen, wenn man die Ausbildung fertig hat, dann kann man bei der Fra äh, Berufsfeuerwehr anfangen. Das wollte ich damals machen. Äh, okay. Nach äh, zweieinhalb Jahren, äh, da habe ich aber auch schon Wie alt warst du da? Äh, da war ich, äh, ich glaube, 18. Ja, nee, mit 17 ja, habe ich 18. die angefangen. Äh, 18, nee, 19 sogar. Also 19 habe ich jetzt, die, mit 19 habe ich die Ausbildung abgebrochen. Also mit 17 okay. habe ich die angefangen, mit 19 habe ich die abgebrochen. Ähm, die habe ich nicht vollendet. Äh, ich habe zu der Zeit schon äh, Eventfotos gemacht, war viel unterwegs und das nebenbei. Äh, und dann dachte ich mir: Ach, schmeißt du alles weg. Egal. Du suchst ja jetzt sofort eine Ausbildungsstätte. Äh, ein Kollege von mir, mit dem ich schon lange befreundet war, der arbeitet schon in dem, also hat schon in diesem Betrieb gearbeitet. Hab ich und dann habe ich ihn gefragt, braucht ihr Azubi? Äh, er meinte, ja. Bewerb dich einfach, dann habe ich sofort die Bewerbung rausgeschickt und wurde, Gott sei Dank, genommen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das, diesen Weg zu gehen.
0: Okay, und wann hast du dann dein, dein Nebengewerbe angemeldet?
1: Äh, mein Nebengewerbe habe ich... Ich glaube 2018... Äh, Im Juni. Nee. Ich glaube sogar 2017 war das schon. Ähm, lass mich mal kurz überlegen.
0: Und vor allem, wie alt warst du da?
1: Ich war schon volljährig, also ich war schon äh, 18. Ich glaube, ich habe es im Juni mhm. 2017, nee, Juni 2018 war es, jetzt weiß ich. Okay. 2018, Juni 2018, da war ich 18 ähm, und dort habe ich die, äh, habe ich, also ich bin immer noch nicht klein, ich habe immer noch kein Gewerbe, ich bin Freiberufler. Genau, mhm. Da habe ich das alles angemeldet.
0: Und, und du warst ja dann schon selbstständig und dann bist du zu der Ausbildung hingegangen und hast doch gleich gesagt, dass du schon selbstständig bist, oder?
1: Ja, das musst du sagen, weil äh, sonst können die dich dann äh, fristlos einfach kündigen. Also das muss mhm. man vorher sagen, wenn du Nebenjobs Jobs oder sowas hast, musst du es ja auch äh, nennen. Ich habe gesagt, dass ich Partyfotos ja. mache und äh, der Chef damals war es noch ein Chef, jetzt ist es eine Chefin, äh, meinte, dass das kein Problem sei und ich das okay. ruhig machen kann. Genau.
0: Und wie warst du da vom Wissensstand in der Fotografie? Zogen jetzt warst du da, konntest du da schon viel? Weil wenn du, du hast ja davor schon ewig lang Fotos gemacht oder war das so? es gibt viele halt, die machen eine Ausbildung zum Fotografen und haben gar keine Ahnung und lernen da wahrscheinlich dann brutal viel, aber du konntest dann auch schon viel, oder?
1: Ja, also ich konnte äh, schon relativ viel Passbilder, habe ich glaube ich in, beim Probearbeiten schon gemacht. Also äh, Blende, ISO, halt das Ganze, das wusste ich halt, naja. weiß abgleich und so. Also ich habe äh, gutes Wissen mitgebracht, was ich, aber was nicht heißt, dass ich nichts gelernt habe. Ich habe sehr viel gelernt, äh, alleine was Kundenkontakt, Kundenbindung, ähm, Sortierung, also von Bildern, also das Ganze, den ganzen Workflow äh, und Fotografieren habe ich auch gelernt, also Posen, Positionen, welche, wie post man wann äh, und äh, Lichtsetzung, also viel habe ich gelernt, also ist nicht so, als wenn ich nichts gelernt hätte, genau.
0: Okay. Und kannst du mal erzählen, so wie das da so abläuft in der Fotografieausbildung? Weil ganz viele sagen halt so, das ist so veraltet, man ist bei irgendeinem alten Fotografen, macht den ganzen Tag irgendwelche Passbilder und so diese neue Fotografie, ganz viel Social Media auch so, ist da gar nicht mehr so wirklich mit dabei.
1: Also es gibt verschiedene Betriebe, es kommt darauf an, in was für ein Betrieb du bist. Mein Betrieb ja, war, ich sag mal, war oldschool, auch so ein Standardstudio. Jetzt hat das meine Chefin übernommen, das ist jetzt relativ cool geworden, also wir machen auch viel Social Media, also wir machen auch Content für Social Media, was man lernt ist halt viel auch Lichtsetzung, was lernt man noch? Ja, es gibt einiges, was man lernt. Also ich zum Beispiel, was ich viel bei uns mache, ist, ich bin äh, der Heini, der auf Kindergärten und Schulen fährt <lacht> und die äh, schönen Schulfotos macht, heißt animieren. Ne? Also da ist ja wichtig, wie man okay. die Leute animiert, dass man die Kinder zum Lachen kriegt äh, und schöne Bilder macht. Aber ähm, wir zum Beispiel machen auch Pass- und Bewerbungsbilder ganz standardgemäß, aber nicht, wie man es äh, kennt, so richtige klassische Bewährungsbilder. Wir haben Business-Serien, nennen sich das. Das ist dann schon ein bisschen individueller. Da können wir uns auch äh, kreativ ausüben, wie wir wollen. Genau.
0: Okay, und shootest du dann auch mal selbst eben so einen Auftrag wahrscheinlich schon oder dass du dann alleine zu, losgeschickt wirst zu einem Kindergarten oder ist das immer nur mit Chef?
1: Nein, also beim, bei uns ist es so, dass ich relativ viel kann, äh, beziehungsweise viel Freiheiten habe und viel machen kann, weil äh, ich halt diese Vorerfahrung mitgebracht habe. Und man muss halt Leistung zeigen. Ne? Wenn man zeigt, äh, mhm. dass man will und kann, dann äh, sagt der Chef ja nicht, nee, ich komme jetzt mit, sondern nee, ist doch schön, dann schicke ich dich alleine los. Also zum Beispiel heute war ich mit unserem Praktikanten auf einer Konfirmation, habe eine Konfirmation fotografiert, äh, Porträts gemacht von den äh, Konfirmanten und äh, bei einigen Aufträgen fahre ich auch schon alleine los, genau.
0: Okay, und wann war so dein erster Auftrag, in welchem Lehrjahr, wo du wirklich das erste Mal alleine los bist?
1: Puh, also das erste Mal richtig alleine war für ein Bauvorhaben. Äh, da mussten wir, wir haben so ein sogenanntes Hochstativ, das geht 20 Meter in die Höhe, Um drauf okay. kannst du eine... Äh, Vollformatkamera zum Beispiel eine 5D Mark III raufmachen und dann hast du so einen Joystick, womit du steuerst und äh, damit fotografieren wir Bauvorhaben. Ähm, da wurde ich zum Beispiel losgeschickt das erste Mal im Ich habe ja ein halbes Jahr verkürzt. Also ich bin erst sozusagen in das erste halbe Jahr reingegangen. Ich mache nur zweieinhalb Ausbild, zweieinhalb mhm. Jahre Ausbildung. Äh, de, das erste halbe Jahr habe ich sozusagen übersprungen. Also habe ich nach einem halben Jahr ungefähr Geht es einfach so? Äh, das äh, geht nicht einfach so, äh, da ich schon halt eine Ausbildung vorher angefangen habe, äh, ging das und okay. ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, das hat mein Chef damals alles äh, geregelt, aber die schulischen Leistungen müssen dann halt auch stimmen, damit das mhm. dann angerechnet werden äh, kann, sonst muss ich äh, ein halbes Jahr dann ranhängen, genau, ähm. Da war dann so, dass ich im zweiten Lehrjahr sozusagen dann äh, den ersten Auftrag hatte und im zweiten Lehrjahr war es dann auch soweit, dass ich meinen ersten, äh, meine erste Schule fotografiert habe. Eine große Grundschule habe ich da fotografiert, genau.
0: Okay. Und du hast ja schon Schule angesprochen. Wie läuft das bei euch in der Schule ab? so Was lernt ihr da?
1: Also äh, in der Schule, ja, viele sagen Schule ist unnötig. Bei uns ist es ich weiß, ich, ist es ist äh, nicht ganz unnötig. Also vieles ist zwar so, das, das kennt man schon als Fotograf, äh, zum Beispiel Blende, Zeit, ISO und sowas. Aber viel, was mhm. man da auch lernt, ist Technik, also technische Sachen und Berechnung. Äh, vieles ist alt, <lacht> was man damals immer berechnen musste, mhm. was man jetzt eigentlich automatisch macht. Ähm, aber äh, Kompositionsprinzipien sind ganz spannend, äh, Gestaltungsmittel, ähm, Lichtsetzung. Also man lernt viel in der Schule. Ich habe zum Beispiel einmal die Woche Schule in ähm, Hannover. Ich bin, äh, ich komme aus Lüneburg. Das heißt, ich fahre mal anderthalb Stunden zur Schule, weil äh, okay. ich, weil das die einzigste Fotoschule hier in Niedersachsen ist. Ähm, außerdem hat man äh, je nach Bundesland. Äh, Fortbildung in Kiel ist das meistens zum Beispiel. Ich war letztens in Kiel, wovon ich mhm. vorhin gesprochen habe, äh, vom Videolehrgang. Es gibt manche, die haben zwei und drei Lehrgänge. Ich hatte zum Beispiel drei Lehrgänge in dem ersten Lehrgang. Der ist ganz spannend für Leute, die äh, neu in der Fotografie sind, aber auch für Leute, die schon ein bisschen Ahnung haben. Kiel ist halt die Fotoschule Deutschlands. Ähm, da gibt es halt... Das krasseste Equipment, was du dir vorstellen kannst. Also, okay. <lacht> da hat man richtig Spaß, sozusagen. Äh, Im ersten, äh, in dem ersten Kurs lernt man sozusagen Basics, nochmal Lichtsetzungen, nochmal schöne Bilder machen. Ähm, falls du Porträler bist, lernst du auch mal ein bisschen, äh, wie du Produkte fotografierst und sowas. Das ist sehr spannend. Ähm. Das war der erste Kurs, da lernt man nochmal Grundlagen und du kannst dich halt dort kreativ austoben. Ne? Du kannst machen, worauf mhm. du Bock hast. Du bekommst zwar Aufgaben so in der Richtung, aber die Umsetzung liegt bei dir. Ähm, okay, cool. Dann gibt es den Foto 2, den Kurs, den habe ich auch gemacht. Ähm, da ist, es geht es um Photoshop. Äh, da lernst du wirklich nur Photoshop, Composing. Äh, wie fotografiert man ein Composing auch? Weil ein Composing, viele können Bilder fotografieren und das einbauen aber äh, viele wissen nicht, dass da noch was hintersteckt, dass du die Entfernung messen musst, die Position fotografieren musst. Also wir mussten so fotografieren, wie es auf dem Bild sein soll. Zum Beispiel das Buch liegt hinten in der Ecke, willst du einbauen, da musst du halt auch von der Entfernung fotografieren. Okay. Ähm, das ist Foto 2, da lernst du nochmal Photoshop-Grundlagen, nochmal tief in Photoshop rein und äh, bei mir war dann Video noch der Kurs, also dass ich einen Videokurs hatte, um dort nochmal die klassischen... Videogrundlagen zu lernen. Dort haben wir einen Kurzfilm gedreht. Genau.
0: Okay. Er ja, hört sich auf jeden Fall alles sehr cool an. so. Wie bist du im Vergleich zu deinen anderen Mitschülern quasi? Sind die auch so? Sind die meisten, dass sie schon länger fotografieren? Oder gibt es da auch viele, die einfach wirklich ihre Ausbildung angefangen haben zur Fotografie oder die halt auch machen und vielleicht auch durchziehen, aber so mit der Fotografie davor eigentlich noch gar nichts zu tun gehabt haben?
1: Also tatsächlich aus meiner Klasse, glaube ich, haben nicht so viele was äh, privat mit Fotografie zu tun. Äh, es gibt okay. wenige, die äh, viele machen. Ähm, ich habe zwei Kumpels, äh, die machen ganz viel. Der eine ist Analog Spezialist, der fotografiert, nur analog. Der andere macht nebenbei auch noch was, ähm, aber die meisten äh, sind da jetzt nicht so äh, aktiv, was Fotografie privat angeht. Ähm, ja, also Kiel, was Kiel auch echt, was auch gut an Kiel ist, dass es, äh, man lernt Fotografen kennen. Also die Schule besteht nur aus Fotografen. Da fühlt okay, man sich cool. sofort wohl. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kollegen Oleg aus äh, Oldenburg kennengelernt. Ähm, und der ist auch Fotograf und da das connectet einfach. Äh, zwei Wochen mit äh, fremden Leuten sozusagen da zu sein und sich einfach mit denen zu connecten, sagen, man kann sich da echt gut über Fotografie und Weiteres austauschen. Genau.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das glaube ich richtig cool so. Welchen Abschluss braucht man eigentlich, um die Fotografieausbildung starten zu können?
1: Ich glaube den Realschulabschluss. Also mindestens braucht man, glaube ich, den Realabschluss. Okay. Äh, viele aus meiner Klasse haben zum Beispiel auch Abitur, keine Ahnung warum, <lacht> haben Abitur <lacht> oder haben auch schon studiert äh, und dann die Fotografieausbildung gemacht. Genau.
0: Hast du auch mal überlegt, ob du nicht vielleicht noch Abitur nachholst und dann Fotografie studierst, statt eine Ausbildung?
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt, aber da bin ich tatsächlich zu faul dafür. Mhm. Also, äh, ich habe es überlegt, aber nee, das werde ich, glaube ich, niemals machen. Mhm.
0: Okay, und es gibt ja jetzt mittlerweile schon mehrere Ausbildungen, nicht nur die Fotografieausbildung, sondern auch äh, mehr eben mit Video- ähm, Medien, ja, da sind äh, die Mediengestalter Creator oder sonst irgendwas. Äh,
1: Mediengestalter äh, digital und Print. Und dann gibt es noch äh, Bewegtbild oder sowas in der Art. Mhm. Und ähm.
0: Fotoassistenz gibt es auch noch und Videoassistenz und Film, irgendwas gibt's auch noch. Also ja, es, gibt's gibt's ich,
1: ich, ich, es gibt, glaube ich, für alles inzwischen eine Ausbildung. Naja. Ja. Aber nee, also ich nach dieser Ausbildung. Äh, werde ich wahrscheinlich eher mein Ziel ans äh, selbstständig machen, anstreben. Mhm. Genau.
0: Okay. Äh, jetzt kommen noch ein paar Fragen, so da musst du die nicht beantworten, wenn du nicht willst, so. Und zwar, wie viele Stunden täglich arbeitest du dann?
1: Ich arbeite, es kommt drauf an, also je nachdem, ob Hochsaison ist oder nicht. Äh, zum Beispiel im Moment ist Hochsaison, da arbeite ich auch mal acht äh, Stunden am Tag, neun Stunden am Tag. Äh, sonst ist es äh, ein geregelter Tag von sieben Stunden täglich.
0: Okay. Ja, und du arbeitest dann auch öfters mal am Wochenende, oder? Ja, Weil also
1: es kommt drauf an, äh, ob Hochzeiten oder Konfirmationen am Wochenende sind. Äh, da arbeite ich auch und samstags arbeiten wir auch. Also samstags von 10 bis 14 Uhr äh, bin ich dann im Laden.
0: <lacht> okay, also sechs äh, Tage die Woche.
1: Ja, sechs Tage die Woche. Ähm, dadurch, dass in der Woche nur sieben Stunden sind, bleiben noch Stunden übrig und die werden dann äh, am Samstag, äh, also die werden am Samstag dann die...
0: Mhm.
1: Ja, Ach, <lacht> du, du verstehst dich schon. <lacht> ja, ja. Die werden dann dort abgebummelt.
0: Wie viel verdient man so in der Fotografieausbildung? Weil es ist ja, glaube ich, auch irgendwie geregelt. Ich glaube, im ersten Monat 500. Aber du musst jetzt nicht ja. antworten, wenn du nicht willst.
1: Ähm, also es gab ähm, Also vorher war es auch deutlich weniger. Äh, das ist dieses Jahr rausgekommen, dass Azubis einen sogenannten Mindestlohn bekommen. Ähm, Im ersten okay. Jahr sind das 515 Euro. 611 Euro und im dritten sind das dann 695 Euro. Also, als Fotograf verdienst du nicht gut in der Ausbildung. Danach verdient mhm. man eigentlich auch nicht so gut, ähm, es sei denn, man findet eine gute Firma und äh, oder man macht sich selbstständig.
0: Mhm. Ja, ich habe mal irgendwas von 1400 gelesen. Ja, also der, wenn der man Schnitt ausgelernt
1: ist. Ja, also wenn man einen guten Arbeitgeber findet, dann kriegt man auch schon zwei als ausgelernter äh, mhm. frischer Fotograf.
0: Okay. Aber du willst dich dann auf jeden Fall danach selbstständig machen?
1: Ja, das ist mein Ziel. Ich weiß noch nicht, also sag niemals nie oder äh, sag nicht so früh Sachen, aber ähm, das ist auf jeden Fall mein Ziel.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr cool auch so. Ich gehe jetzt nochmal die Fragen durch so. Und eigentlich, Aja, ah zu deinen Inspirationen und Vorbildern und so kommen wir jetzt noch. Weg wieder mehr von der Ausbildung. Und zwar, welche drei Leute sind so, die dich inspirieren, wo du sagst, solche Bilder möchtest du auch machen?
1: Das ist wirklich schwer. Also diese Frage, äh, du hast mir ja die Fragen im Vorfeld geschickt. Naja. Äh, diese Frage hat mich, äh, ja, musste ich sehr überlegen. Und die Frage kann ich dir leider nicht wirklich beantworten. Ich kann die beantworten, aber nicht so, wie du die mir gestellt hast. Ähm, es gibt einige Fotografen, die mich inspirieren. Es gibt sehr viele, die äh, äh, coole Bilder machen, die auch Vorbilder sind, an denen ich mich halte, aber ich kann mich jetzt nicht auf welche beschränken. Ähm,
0: mhm.
1: Jeder hat halt seinen eigenen Stil, den er macht und äh, verfolgt. Vieles finde ich gut zum Beispiel an manchen Leuten, vieles finde ich nicht so gut an denen. Ja. Ähm, Deswegen kann ich mich da leider nicht festsetzen. Aber zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, jeder müsste ihn eigentlich kennen. Peter Lindberg, seine Bilder sind natürlich ja. mega, seine Streetbilder. Ähm, da gibt's noch. Also Platon, ich weiß nicht, ob jeder, der was sagt. Der, nee. Über den gibt's sogar eine Serie bei Netflix. Der hat halt schon die mächtigsten Menschen äh, auf der Erde fotografiert. Äh, Ist
0: es der, der Donald Trump und so fotografiert hat? Ja,
1: der Donald Trump, äh, ah, ja, Gaddafi dem, und, äh, wie heißt der, Putin, <lacht> der hat all, alle schon fotografiert, ja, genau. Ah, von ähm, dem habe
0: ich mir mal in einem Podcast angehört, stimmt.
1: Ja, also das sind so meine Vorbilder, äh, von denen ich äh, inspiriert bin. Es gibt halt viele Fotografen auch, dessen Bilder ich echt krass finde und denke, oh, so, so ein Look, beziehungsweise so will ich auch fotografieren, aber ich kann mich leider nicht festsetzen.
0: Ja, bei mir ist es auch voll so, ich habe jetzt so viele von dem möchte ich das können von dem dann mhm. wieder das einbauen in das Foto und von dem das einbauen. Aber auch wenn, zum Beispiel letztens habe ich mir wieder ein Shooting gehabt und da fand ich eigentlich die Bilder so richtig krass. Und dann habe ich sie mir nochmal angeschaut und habe mir gedacht, ja, so krass sind die gar nicht dann habe ich auf Instagram durchgeschaut, die ich mir abgespeichert habe, vor zwei Jahren mal, welche Bilder ich mal machen wollte und die waren jetzt halt schon wieder viel krasser, aber ja. durch dass das da ist, dann die eigenen Bilder sind, findet man die dann irgendwie nicht so krass.
1: Ja, also, man findet oft, also bei mir ist es auch so oft, ich poste Bilder, äh, ich denke mir, oh, krasses Bild, richtig geil, ich poste das Sehe bei anderen Fotos und denkt mir so: Hä, das ist nichts Besonderes irgendwie oder so. Aber dann kommen dann wieder Leute von außerhalb und sagen: Ey, mega geiles Bild und so. Und dann denkt man: Also, man selber hat ja immer diese Selbstzweifel, ne? Und äh, ja. dadurch, dass es auch, äh, dass man viel äh, fotografiert und viel Inspiration auch hat online, ähm, finde ich es relativ, find ganz gut, dass es halt auch Inspiration gibt, ne, dass man sich so gucken kann, ah, der macht das geil. So, so ähnlich, nicht den Style 1 zu 1 kopieren, sondern so ähnlich ähm, fotografieren. Zum Beispiel bei mhm. uns in der Schule haben wir jetzt eine Aufgabe, wir sollen uns einen Fotografen raussuchen und seinen Stil 1 zu 1 kopieren äh, und sagen, warum er, wie er es macht, warum er es macht und ihn an, so, sozusagen analysieren und selber äh, ausführen.
0: Okay, ja, auf genau. jeden Fall, es ist eine richtig coole Idee so. Das habe ich mir auch letztens erst überlegt, so wie es mal wäre, wenn man einfach mal so als Challenge, vielleicht mit einem anderen Fotografen zusammen noch ein Bild von Instagram sich eins raussucht, was man geil findet und das dann eins zu eins versucht nachzumachen.
1: Genau. Ist äh, auf jeden Fall geil. Das ist auf jeden Fall mega nice. Ich habe mir zum Beispiel Platon ausgesucht, <lacht> äh, mhm. der auch eine Inspiration ist. Ähm, und der hat halt der fotografiert analog immer noch und okay. äh, der hat halt mega simples Setup, was aber mega geil ist. Also ich habe auch analoge Kameras ähm, und habe das dementsprechend auch analog fotografiert. Er fotografiert zwar mit einem Mittelformat, ich habe es jetzt mit einem normalen Vollformat gemacht, aber mhm. ich hoffe, äh, dass wenn der Film entwickelt wird, das genauso cool ist.
0: Okay. Und nochmal eine andere Frage und zwar, wenn du dich selbstständig machen willst oder auch generell so im privaten Bereich, willst du in Zukunft auch mal Videos machen oder ist Video so ein Thema, sagst du, nee, interessiert mich gar nicht?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Also Videos hat zwar Spaß gemacht jetzt, aber Videos ist jetzt nicht so meins. Ich habe da einen Kollegen, äh, der ist Videograf, den habe ich gesagt, ich unterstütze dich gerne bei deinem Projekt, wenn du irgendwas hast. Ich helfe dir gerne, ich mache zweite Kamera oder ich mache auch mal Kamera für dich. Aber ich glaube, ein ganzes Video alleine, das ist, äh, glaube ich, nichts für mich.
0: Mhm. Und auch nicht irgendwie mal so, du machst ja auch eben Band, äh, nicht Bandfotos, ähm, Konzertfotos. Mhm. Das, Du irgendwie mal für die Musiker ein Musikvideo oder so machst, ist auch nicht so deins.
1: Ich glaube nicht. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist für einen Kollegen äh, oder für einen DJ Clips zu machen. Also, einfache Clips mit einem mhm. Mikrofon drauf, äh, so dass er die Clips posten kann auf Instagram in die Story oder so. Aber jetzt kein richtiges mit Schneiden und äh, aneinanderschneiden und Effekten und sowas.
0: Mhm. Was findest du da jetzt nicht so cool an Videos? Der äh, Schnitt oder das Machen?
1: Schneiden. Machen macht Spaß. Also War bei mir auch lange so.
0: Der Schnitt hat mir nie Spaß Also, es hat mir schon Spaß gemacht. Aber bei Fotos ist halt so, ich drücke den Auslöser, sehe das Foto und es ist fertig. Und ein Film ist halt so, du hast dann so einen 3-Sekunden-Clip und da den nächsten 3-Sekunden-Clip, wenn du die nicht zusammen machst mit einer geilen Musik, ist es halt Mö. unbrauchbar. Es <lacht> ja. ist quasi auch unentwickelt.
1: Ja, also ähm in Kiel habe ich ja auch das Video geschnitten. Also, ich war der Hauptkameramann und der geschnitten hat am Ende. Mhm. Ähm, es hat mir auch Spaß gemacht. Also, das Schneiden hat auch mega Spaß gemacht. Nur, ähm, ich weiß nicht, für die Zukunft. Klar, wenn irgendwas reinkommt oder muss, äh, kriege ich das hin, mache ich das dann auch. Aber äh, ich sag mal so, das ist, wird jetzt nicht meine Hauptspezialität sein.
0: Okay. Macht ihr bei euch dann in der Firma auch Videos oder auch nicht?
1: Äh, Zurzeit noch nicht, äh, aber wir wollen das bald anbieten, weil mein äh, Kollege, Arbeitskollege auch sehr viel filmt privat äh, und Lust drauf hat ähm, und auch diesen Lehrgang hat wie ich. Äh, und ja, wir das Equipment haben, ähm, wollen wir auch bald auch anfangen, so Hochzeitsvideos und sowas zu machen, genau.
0: Okay, ja, ist natürlich klar, weil man dann statt alleine dahin fährt und dann zu zweit hinfährt und dann doppelt mhm. quasi Geld verdienen kann, macht natürlich viel Sinn.
1: Ja, also wir sind sowieso meistens zu zweit auf einer Hochzeit. Äh, bei uns, wenn es eine größere Hochzeit ist, das ist das Gute halt auch beim Betrieb, dass man dann mehrere Perspektiven hat, ne? ähm, Wenn man ja. jetzt noch mit Video dazu kommt, ist es auch ganz cool, dann auf einmal zu dritt, zu viert bei einer Hochzeit zu sein, ne? Das ist auch ganz cool. Ja. Dann als eine Firma, genau.
0: Und ist auch cool, glaube ich, so, wenn man mal einfach Pause hat. Zum Beispiel beim Essen, wenn man dann mit mhm. seinen dann Arbeitskollegen da zusammen ja. ist und nicht so alleine.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das mit zwei Personen ist auf jeden Fall bei einer Hochzeit sehr empfehlenswert. Äh, ja, also, ich würde eigentlich eine Hochzeit meistens zu 90% zu zweit machen, wenn es nicht eine kleine Hochzeit ist, weil man einfach die. Die Perspektiven machen es aus, ne? Wenn du aus zwei Perspektiven hast, äh, mhm. zum Beispiel am Ringtausch, der eine steht hinter dem Brautpaar, der andere vor dem Brautpaar. Äh, man muss das halt so machen, dass man den anderen nicht sieht, aber dann hat ja. das Brautpaar halt diese zwei Perspektiven. Ne? Das macht schon einiges aus und meine Chefin zum Beispiel meinte auch letztens, äh, als sie auf einer Hochzeit alleine war, eine große Hochzeit, äh, dass es am Essen dann halt auch echt äh, cringe werden kann.
0: Ja, ich habe ja auch meine Hochzeit selbst fotografiert. Mhm da habe ich das halt schon auch gemerkt, es ist halt brutal anstrengend und dann wäre halt cool, wenn man da mal irgendwie zu zweit ist äh, und dann einfach noch irgendwie beim Essen sich genau. austauschen kann oder so.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall empfehlenswert zu zweit. Also da muss man halt die Leute kennen, die mit einem äh, zur Hochzeit fahren. Ja. Ähm, man muss den vertrauen, man muss wissen, wie er fotografiert, ne? Und man muss sich absprechen, also man muss harmonieren, um das zu machen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall schon der äh, richtige Schritt.
0: Mhm. Und wie viele Leute seid ihr bei euch im Betrieb?
1: Also wir sind, äh, ohne Praktikanten sind wir zu viert. Äh, mhm. Wir haben eine Chefin, ein Gesellen und der Mann von der Chefin arbeitet auch bei uns. Äh, und äh, zurzeit haben wir einen Praktikanten. Okay. Und äh, eine Praktikantin, äh, die ist aber nur zwei Wochen da, genau.
0: Mhm. ja. Gut, dann sind wir so, glaube ich, jetzt von den Fragen durch. So, ich gehe nochmal kurz durch, ja. aber ich glaube, wir haben alles gefragt. Glaubst du, ich habe noch irgendwas vergessen zu fragen oder so? Willst äh, du noch irgendwas Witziges, Lustiges, keine Ahnung, was erzählen?
1: Was habe ich noch Lustiges zu erzählen? Äh, Hast du
0: vielleicht noch irgendwie eine lustige Story, keine Ahnung, was mal irgendwie bei einem Konzert schiefgegangen ist oder so beim Fotografieren?
1: Es kann einiges schief gehen. Also, ähm, ja, ist tatsächlich habe ich... Passiert? Also, es ist mir mal so passiert, dass ich... Äh, das ist zwar nicht äh, Konzert oder sowas, äh, ich habe mal... bei Abschluss war vom Kollegen fotografiert. Also, es war so eine Haus, einfach zu Hause, da habe ich einfach meine Kamera mitgehabt und mhm. habe Bilder gemacht. Äh, und habe die Bilder tatsächlich verloren. <lacht> und versucht, das dem mal zu erklären. Ich habe gesagt, ja, ich habe es immer aufgeschoben, 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 aber in Wirklichkeit äh, habe ich die Bilder verloren. Das ist okay. äh, schon eine lustige Story.
0: Und wie kam das dann raus?
1: Nö, es kam gar nicht raus. Die denken immer noch, ich habe die noch nicht fertig gemacht.
0: Ach so, okay. Also, also
1: also mein Kollege wusste Bescheid, nur seine Klasse hat dann immer gewartet. gewartet. Also ich habe die halt nie wieder gesehen alle. Ähm, <lacht> deswegen war es kein Problem, aber ja, das ist, das kann passieren und seitdem habe ich hier bei mir ein RAID-System, wo ich doppelt sicher, also ich komme okay. nach Hause, äh, pack die Speicherkarte rein und sichere das eigentlich sofort. Genau. Mhm. Nee, das Auf ist welchen
0: PC arbeitest du und was für Programme natürlich wahrscheinlich mhm. Photoshop und Lightroom?
1: Ähm, ich nutze Mac, also ich habe ein MacBook und ein iMac, ich arbe ja, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. In der Firma arbeiten wir mit Mac, dann dachte ich, okay, privat musst du damit auch arbeiten. Ich komme damit halt mega gut klar. Auch mit iPhone, okay. weil ich ein iPhone habe, da hat man halt die Funktion Airdrop. ne, Airdrop ist einfach. Ja, das, das ist geil. Das ist das Beste. Das vermisse ich bei Samsung. <lacht> was es gibt. Ähm, genau, also ich, ich arbeite mit Apple. Ähm, Programme, die ich nutze, äh, natürlich Photoshop und Lightroom, wie du schon gesagt hast. Was ich aber auch nutze, ist Capture One. Ich weiß nicht, ob dir das okay. was sagt.
0: Ich kenne es vom Namen her, es ist irgendwie so ähnlich wie Lightroom, aber genau kenne ja, ich es nicht. Ja, es ist,
1: aus. es ist, also viele nennen es Lightroom für Profis. <lacht> ähm, mhm. Ich finde es einfach viel zu kompliziert. Ich nutze Capture One eigentlich zum reinfotografieren, genau. Und alles andere mache ich okay. mit Lightroom, weil ich an Lightroom gewöhnt bin äh, und äh, es täglich benutze.
0: Und wieso fotografierst du nicht in Lightroom rein, das geht dir ja eigentlich auch?
1: Das backt ein bisschen, also es, es es läuft nicht so es läuft nicht so gut wie mit äh, Capture One.
0: Okay, wie viel kostet ähm, das, Capture One?
1: Capture One kostet glaube ich 300 Euro oder so. Okay. Ich habe es aber vom Betrieb bekommen, also deswegen das ist es ah, okay. kein Problem, dass ich das nutze. Genau, aber... Gut. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch und zwar nutzt du mehr Photoshop oder bist du mehr Lightroom? Weil ich zum Beispiel bin voll Lightroom und Photoshop nutze ich ja halt ganz selten.
1: Also bei mir ist das eine ausgewogene Mischung. Ich benutze beides. Äh, halt klar, wenn ich jetzt ein portrait habe, dann äh, stelle ich alles in Lightroom ein. Ähm, ja. Dann äh, exportiere ich die Bilder, schicke ich der Person die Bilder zu. Äh, sie sucht sich drei, vier, fünf Bilder aus. Die werden dann in Photoshop retuschiert.
0: Mhm. Also Photoshop
1: okay. nutze ich dann eher um die Be für die Bearbeitung. Also Bearbeitung und manchmal lege ich dann noch einen speziellen Look auf Photoshop drauf. Also was viele nicht wissen, mit Photoshop kann man viel mehr machen als mit Lightroom. Auch was Farben, was den Look angeht. Ja. Ähm, da ist Photoshop schon auf jeden Fall viel, viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall so. Bei mir ist halt, ich mache das auch natürlich, ich gehe durch Lightroom durch und so. Mhm. Und dann schreibe ich auch oft im Modus so, dass sie mir nochmal bei ja. ihrem Lieblingsbild dann schicken können und dann gehe ich nochmal in Photoshop oder so rein, aber meistens kommt da gar nichts mehr dann irgendwie, ob ich nicht nochmal das oder das Bild retuschieren könnte.
1: Ja, viele mögen es halt auch so, wie es ist, ne? Ähm, ja, klar. Was ich gerne mache, ist halt äh, so eine sogenannte Beauty-Retusche. Äh, warte kurz, hier am Nasenblocken. Okay. <lacht> warte kurz, eine Sekunde. Das musst du halt gleich rausschneiden. Oder das letzte yeah, ist yeah. auch lustig. Ähm, <lacht> ja, also ich äh, benutze Photoshop halt, um Bilder zu retuschieren auch. Was ich gerne mache, ist so eine sogenannte Beauty-Retusche. Ähm, da habe ich so ein Beauty-Panel für Photoshop, wo ich das dann genau alles äh, retuschieren kann. Und Farblooks. Also die Looks kann man in Photoshop tatsächlich viel, viel besser machen als in Lightroom. Also du kannst, mm -hmm. also in Lightroom ist es einfacher, erstmal das ich habe verschiedene Presets mir selber gebaut und gespeichert. Äh, das fotografiere ich dann erstmal, beziehungsweise stelle ich dann ein. Und bei Photoshop verbessere ich das dann nochmal.
0: Okay. Genau. Und wie sieht so ein Beauty Panel aus? Weil mit Photoshop mache ich halt wirklich nur wenig. Nur mal so ganz einfach, halt so Pickel wegmachen oder so.
1: Ähm, das Beauty Panel ist sozusagen rechts, wo die Ebenen sind. Das kannst du ja. so anklicken. Da, das, das sind da verschiedene Aktionen sozusagen. Du könntest dir das, was das Beauty-Panel macht, eigentlich auch äh, selber erstellen. Ist nur aufwendig. Hast du dein und, selbst erstellt oder Nein, nein, gekauft? nein. Das habe ich gekauft ähm, von der Firma aus. Also <lacht> hat mir okay. meine Chefin besorgt. Ähm, genau. Und äh, dort hast du, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Frequenztrennung. Ja, das ist eine Art von Retuschieren. Da hat man sozusagen eine sogenannte Frequenztrennung drin. Da kann man Zähne aufhellen. Das ist eine Aktion, die automatisch mal irgendjemand, der schlau war, <lacht> die alle gemacht hat und in ein mhm. Programm geschrieben hat. Ähm, und dann brauchst du theoretisch nur mit Ebenen, Maske und Pinsel alles ausradieren und schön machen. Also das ist ein echt cooles Tool.
0: Ja. Auf jeden Fall so in Photoshop ist halt brutal krass, genau. auch dieses Programm, also, was es einfach alles kann.
1: Was, ja, genau. Das ist halt das äh, krasseste. Photoshop ist, glaube ich, das krasseste Programm, äh, was es gibt. Du kannst ja in Photoshop theoretisch ein Video schneiden.
0: Ja, habe ich schon mal gemacht. <lacht> aber für Videoschnitt hat es jetzt nicht wirklich ja, viele Funktionen so.
1: Aber, aber dafür, dass es ein Fotoprogramm ist, ne? Mhm. Kann das schon sehr, sehr viel.
0: Ja, ist schon krass. Kannst du noch mal kurz sagen, wie lange du dann meistens so auch in Photoshop retuschierst? Oder zum Beispiel das Bild von dem Handballverein, da hast du, glaube ich, einmal so, so ein, quasi so ein Mannschaftsbild schon mal gepostet. Wie lange hast mhm. du da dran retuschiert?
1: Also, dank der neuen Photoshop-Aktion äh, <lacht> Hintergrund entfernen ging es relativ schnell, weil ich die Spieler freigestellt habe. Ähm, okay. Aber ich saß da schon so drei Stunden dran. Ähm, drei Stunden an einem Foto? Ja, ja. Also da den Hintergrund noch, äh, also ich fotografiere, ich habe den Hintergrund selber fotografiert, den habe ich im mhm. Studio fotografiert, also es ist einfach ein Teller gewesen, den ich fotografiert okay. habe, aber den unscharf gemacht und dann ein bisschen bearbeitet, schönes Licht und so, dann sieht das halt alles schon cooler aus, ähm, genau, äh, an den, zum Beispiel an den Karten, da saß ich jetzt, äh, zwei Stunden dran, also pro Bild, ne, also.
0: Welche Karten ja. meinst du? Äh,
1: diese, diese Spielerkarten. Weißt ah, du, diese ja. sozusagen Autogrammkarten. Ja. Ähm, da saß ich jetzt zwei Stunden dran, die, die Vorlage zu machen und dann pro Bild, keine Ahnung, zehn Minuten nur oder so. Ähm, mhm. Also meine längste Retusche war jetzt, glaube ich, fünf Stunden. Krass. Da saß ich äh, an einem Beauty-Bild, ne? Da machst du reine Pickel und äh, jede Pore für Pore. Also, mhm. Aber ich muss, ich muss zugeben, ich bin ein Fuscher, was äh, Photoshop angeht. Das mit fünf, <lacht> äh, schon, war schon echt hart. Ähm, ich bin eigentlich so ein Typ, zack, zack, zack. Also ich ja, bin ich auch voll. Ich muss zugeben, ich bin Fuscher. Äh, ich habe da Kollegen, äh, die gehen richtig ins Detail, machen da jede einzelne. Ich, ich nehme groß, oh, mach groß rüber. Also <lacht> <lacht> da äh, muss ich leider zugeben, dass ich da sehr viel fusche. Genau.
0: Und für eine normale beauty retusche wie lange brauchst du da so?
1: Eine halbe Stunde. Okay. Also je nachdem, wenn wir für Kunden zum Beispiel in der Firma was retuschieren, Bewerbungsbild oder so, da sitze ich zehn Minuten dran. Also höchstens ja. geht, je nachdem wie, wie die Person aussieht, äh, jetzt keine Person angegriffen fühlen oder. Ist, ich greife niemanden an, aber je nachdem, wie die Person äh, aussieht, äh, geht's schneller oder langsamer.
0: Okay, ja, dann vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Es hat mich auf jeden Fall riesig gefreut. So. Ich habe auch viel dazugelernt, muss ich ehrlich sagen. So. Und ja, wir können gerne auch irgendwie nochmal vielleicht eine zweite Folge zu einem bestimmten Thema vielleicht nochmal äh, machen oder so.
1: Super, mal ja. Mal schauen, klar. da fällt uns sicher noch was ein. Gerne, da wäre ich dabei. War auch äh, mir eine Ehre dabei zu sein, hat Spaß gemacht und äh, bei einer neuen Folge, wenn wir uns was überlegen, genaueres genaueres Thema, bin ich dabei. Das war jetzt
0: die Podcast-Folge, ich hoffe sie hat dir mal wieder gefallen und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder um 18 Uhr zu einer neuen
1: Podcast-Folge. Bis dahin macht's gut, ciao, ciao. Zwei, Folge.